1: Ich habe keine Kontakte. Ich mache ein Video das irgendwo den Nerv trifft und es geht viral. Ohne irgendwo mir mit teuer Geld die Reichweite zu erkaufen. Dann habe ich gesagt, das ist die App, die brauche ich als B2B, als Hidden Champion. Die ermöglicht mir das. Und wenn wir Videos ausspielen, habe ich immer über 90% an View-Rate bei Leuten, die mir nicht folgen.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Streetweeds. Heute eine mal wieder deutsche Folge. Wir wechseln jetzt immer zwischen, zwischen deutschen und englischen Folgen. Und zwar haben wir einen Experten heute da, Rainer Grill, Experte für Employer Branding und PR. Ein ganz spannendes Thema, was wir im Streeties Podcast im Rahmen der Finanzmarktkommunikation, der Kapitalmarktkommunikation noch gar nicht angegangen haben, aber finde ich ein sehr, sehr wichtiges, weil wir natürlich auch hier irgendwann in dieser Szene einen Generationenwechsel äh, haben werden, ne? neue Talente werden gesucht, Leute wechseln immer wieder den Job. Das heißt, ein spannendes Thema, das wir heute ähm, behandeln wollen. Willkommen Rainer. Es freut mich, dass du bei uns bist. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz noch mal vorstellen, also dann, dass die Hörer ein bisschen mehr Hintergrund haben? Ja, kommen.
1: hallo Julia und hallo alle, die zuhören. Ich bin Rainer Grill, bin 57 Jahre alt, war in meinem früheren Leben Tageszeitungsjournalist, vom Gerichtsreporter bis zum Lokalredakteur, habe alles Mögliche gemacht und habe vor über zwölf Jahren den Sprung in die Industrie gemacht und äh, darf mich jetzt hier Leiter Öffentlichkeitsarbeit nennen und ich will nicht der Pressesprecher sein, der wartet, bis ein Journalist anruft und dann irgendwelche Fragen beantwortet, mache ich auch. Aber ich will Themen aktiv angehen, ich will Themen aktiv gestalten und ich denke, das Wichtigste, meine Arbeit zahlt nicht auf den Verkauf von Produkten ein, meine Arbeit zahlt ein auf das Image als Arbeitgeber. Wie, wie wirst du wahrgenommen als Industrieunternehmen? Und denke ich, das ist, ob das jetzt Industrie ist oder ob das Finanzbranche ist, ähm, der verknappte Faktor der nächsten Jahre wird der Faktor Mensch sein.
0: Absolut. Ich glaube, das wird auch der entscheidende Faktor sein, ob ein Unternehmen weiterhin erfolgreich wachsen kann oder nicht. Ob die Fähigkeit, gute Mitarbeiter zu halten oder neue einzustellen. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein. Was ist denn da so das größte Problem, was du feststellst? Also wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt oder ein Unternehmen, das du berätst, was ist so die Ausgangslage, von der man ausgehen muss?
1: Also wenn ich jetzt über Männer Mitte 50 rede, dann brauche ich nur einen Spiegel gucken. Die sind in der Industrie, sind die meisten Entscheider, sind männlich und Mitte 50 und die sind das Problem. Also es gibt auch 30-Jährige, sind flexibel wie ein Betonklotz, aber in der Regel die, die an den Hebel der Macht sitzen, sind äh, die, die Mit-50er. Die haben 20 Jahre Dinge ganz richtig gemacht und deswegen sind sie jetzt da, wo sie sind. Sie haben Macht, sie haben Budgetverantwortung und haben aber oft wenig Interesse, was zu verändern, sich einzulassen auf neue Ideen. Jetzt kommt ein 23-Jähriger, der sagt, ich habe eine Idee, ich will E-Sports machen in der Firma und damit 50 er sagt, okay, haben wir gestern nicht gemacht, warum soll ich mich darauf einlassen? Wenn es floppt, kriege ich einen Einlauf, gefährt meine mir am Jahresende. Nö, nö, ich mache lieber <lacht> nächstes Jahr das, was ich in den letzten 20 Jahre gemacht habe. Das war ja richtig, bringt die Firma zweitens das zu so viel weiter oder aber ich gehe nicht ins Risiko. Ich gehe den sicheren Weg und das sehe ich als Problem an, dass je länger du auf einer Position bist, je länger du im Unternehmen bist, dass du, dann nimmt die Risikobereitschaft ab oder die Lust auf Neues. Es gibt Menschen, die sind irgendwie verrückt und durchgeknallt, also da, äh, da sortieren mich manche Menschen ein und ja, ich liebe es irgendwo Dinge. Ich mich auch. Ja, das ist, ist ja schön, wenn du neue Ideen hast sagst, ich will was angehen und ich weiß im Januar nicht, ob mein großes Projekt im Juli funktionieren wird. Das prickelt und dann gibt es Punkte, wo du sagst, oh, wenn es floppt, wenn es floppt, oh Mann, das käst mich richtig an, aber wenn es dann läuft, dann, dann, dann hast du richtige Glücksgefühle, weil du was Neues gemacht hast. Es gibt aber dann Menschen, die sagen, ich hm, will lieber safe ins neue Jahr gehen und safe den Sommer durch und im Herbst und Tantieme, Zielgespräch, alles wird gut und nächstes Jahr wird wieder hoffentlich genauso planbar und sicher und ruhig wie das vorige. Will ich nicht.
0: Okay. Meinst du denn, diese, diese Einstellung kommt aus einer Kultur heraus, die dann auch vom Management so weiter natürlich getragen wird? Ne? Weil sonst sind ja auch vielleicht so, so Sachen wie Tantieme falsch intensiviert am Ende des Tages, oder? Weil das Problem ist ja dann, dass man eben diese jüngeren Talente vielleicht ja nicht halten kann oder nicht anziehen kann, was dann einfach langefristige Konsequenzen hat. Wie siehst du das? Wo, wo liegt da der Hund begraben?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich denke jetzt mal, die, die, die Manager haben ja in, in, jetzt im, im deutschsprachigen Raum oder im Dachraum wenn man nicht, nicht alles falsch gemacht, sonst wäre ja die, die Industrie in diesem Raum nicht auch global so erfolgreich. Aber ich denke, jetzt die Zeiten, die die ändern sich, die ändern sich rapide und die die Fähigkeit, sich schneller zu wandeln, ist jetzt nötiger, als es die letzten vielleicht 50, 60, 70 Jahre in, in dem Raum war und deshalb braucht man jetzt Leute, die einfach entscheidungsfreudiger sind, auch mit dem Risiko, dass mal was floppt und die nicht nur immer auf Sicherheit bedacht sind. Das mag schon angebracht gewesen sein, aber ich glaube, gerade ne, nimmt das Thema KI ich kann jetzt abwarten, ich kann mir Gedanken darüber machen, oh, wo sind die Risiken oder ich kann sagen, hey, ich habe Leute, die wollen, die haben Bock auf das Thema. Dann lass sie machen, dann lass sie vorangehen, unterstütze sie und sag klar, nur wer, wer nichts macht, macht keine Fehler. Aber das ist schon der Fehler, wenn er nichts macht.
0: Hm. Ja, absolut. Was ist denn dann sozusagen der Katalyst, warum Leute dann auf dich zukommen und sagen, hey, wir brauchen Hilfe äh, beim bestimmten Thema? Sieht man, dass vielleicht die Wettbewerber was machen, was man nicht selbst macht, weil man zu risikoavers war? Oder was ist sozusagen der Auslöser?
1: Ja, der Auslöser ist, wir, wir sind eine Firma, äh, wenn ich sage Ziel ABEC, dann wird jeder, der jetzt zuhört, 99 Prozent davon werden sagen Ziel wäre. Wenn ich sage Ziel ABEC, wir machen so knapp eine Milliarde Umsatz und sagen, habe ich noch nie gehört, mit was machen die den Umsatz? Wir machen ähm, Elektromotoren für Aufzüge. Keine Aufzüge, sondern nur die Elektromotoren und wir machen Ventilatoren für, für Klimakastengeräte, für Tierstahlbelüftungen. Die Milliarde kommt ja irgendwo her, aber keiner kennt uns, weil wir Zulieferer sind. Und da sehen dann Leute, sagen, hey, Zilabik ist Zulieferer, kennt keiner und trotzdem werden die gerade medial rumgereicht. Wir sind Best Practice an vielen Hochschulen in Europa, nicht nur in Deutschland. Wir sind in ARTE-Dokus zu sehen, wir kommen in hart aber fair vor, wir sind in der Heute-Show. Also da kommen dann schon Leute und sagen, warum ist Zielabeg denn ähm, bekannter unterwegs, als es eigentlich wäre, als sogenannter Hidden Champion? Ähm, ja, weil es bei uns Freiräume gibt für Menschen, die neue Ideen haben. Und das ist, finde ich, das Erfolgsrezept. Und es kommen viele Menschen auf mich zu und die sagen dann, Rainer, ich habe dich irgendwo reden gehört, ob das jetzt die OMR war, ähm, das klang alles ganz gut. Ich ging auf meinen Chef zu, auf meinen Vorstand und ich habe gesagt, mach mal doch das, was die da auch machen. Und die Chefs hören sich mhm. das an, sagen, klingt interessant, aber machen es nicht. Und dann kommen die und sagen, kannst du mal bitte zu uns kommen, kannst du mal mit unserem Chef reden? Und wir haben das noch zwei Jahre lang gemacht, aber die Anfragen waren so groß, dass, dass man gesagt hat, Nö, ne, können wir nicht mehr machen. Also so diese Einzelberatungen, wenn dann Firmen kommen und da kommen große Firmen, die sagen, kannst du mal bitte zu uns kommen und sagen, was ihr gemacht habt? Und ich sage, nö, ähm, ihr müsst, dann holt ihr euch einen externen irgendwo teuren Berater, aber ne, das können wir, können wir nicht leisten, wollen wir auch nicht leisten. Ihr müsst euren Laden selber irgendwo führen und im Griff halten.
0: Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Einblicke geben. Was habt ihr denn bei euch gemacht, was gut funktioniert? Äh, wenn du mal so ein paar Sachen aufzählen dürfen Naja,
1: also wenn, ähm, das ist jetzt äh, relativ einfach. Wenn ich sage, welche Leute sucht man denn so in Unternehmen? Ich suche, wir sind ein technisch orientiertes Unternehmen, äh, ich suche Ingenieure hauptsächlich. Also es ist, also, ist nichts gegen BWLer oder auch Journalisten, die gibt es wie Sand am Meer. Ähm, aber der, der Maschinenbauingenieur oder gar nur Elektroingenieur, das ist dann der verknappende Faktor. Ähm, und die an den Hochschulen, die, da, da kämpft jeder drum jetzt nichts gegen Frauen oder wie immer, aber die meisten, die an technischen Hochschulen hinten rausputzeln, die fertigen, die die Master und Bachelor sind eben männlich. Also in der Regel, ich würd gern, wir würden gerne Frauen einstellen, aber es sind eher die Männer. Also um wen geht es? geht um Männer. Das Zweite ist zwischen 20 und 30. Da sind sie auch wechselbereit und sind irgendwie flexibel. Dann das, dann sollen sie Englisch können, online-affin und teamfähig. Das sind jetzt wird jeder unterschreiben, die Leute sucht. Und das, was ich gerade jetzt beschrieben habe, bin ich auf den Vorstand zugegangen und habe 2019 gesagt, die, die online zocken, also Gaming oder Shooter, da kriege jetzt manche wahrscheinlich Pickel, wenn sie es hören, ego shooter Der ego shooter spieler ist in der Regel männlich. Gibt auch Frauen, aber die sind noch in der Minderheit. Er ist zwischen 20 und 30, klar, mit 30 sagt ihm dann der Lebenspartner oder Lebenspartnerin, ey Junge, du bist verheiratet. Hast das Kinderhör auf zu spielen, ja, das ist Familie. Was wenige wissen, die nicht zocken, die Sprache bei Online-Gaming ist Englisch. Online-Affinität ist klar. Und was viele auch nicht wissen, das Thema Ego-Shooter. Viele in meiner Generation denken, das Wort Ego-Shooter heißt, ich renne durch einen virtuellen Wald und schieße mit der Schottschule auf alles, was sich bewegt. Nein, das ist nicht so. Ego ist die Perspektive wie ich das Spiel eben sehe. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass es kein Teamplay ist. Ego-Shooter sind Teamplay. Und wenn ich Counter-Strike nehme, wo alle Alarmglocken bei allen möglichen Leuten angehen, Counter-Strike ist ein wahnsinniges Teamplay. Ich muss ganz schnell Entscheidungen treffen. Wie gehe ich in die nächste Runde? Alle 90 Sekunden geht es voran. Und da habe ich gesagt, ich habe so ein Match. Die suche ich und da habe ich's Und wenn ich die zusammenbringe, wir müssen E-Sports machen. Ich habe damals einen Vorstand gehabt, der hat zu mir gesagt, Herr Grill, solange ich hier was zu sagen habe, wird in der Firma nicht geschossen. Und wie gesagt, dann setze ich, setze ich sie aus. Habe ich auch geschafft mittlerweile. Er ist in, er ist in, in, er ist in, in Rente und ähm, wir gamen in der Firma. Wir machen auch Turniere für Externe und ja, wir machen auch Ego-Shooter und es geht jetzt nicht darum, ob ich als Firma das Spiel mag oder nicht. Wir machen Spiele, die sind in Deutschland zulässig. Wir machen nichts Verbotenes. Und mein Beispiel ist auch immer, wenn ich im Fußballstadion Bannerwerbung aufhänge, hänge ich ja nicht Bannerwerbung auf, weil ich Fußball mag. Ich hänge Werbung im Fußballstadion auf, weil ich denke, da bewegen sich die Leute, da gucken die zu, die ich erreichen will. Und so muss man das auch sehen beim Ego-Shooter. Ich muss es nicht mögen, aber das sind die Leute unterwegs, die ich gerne erreichen würde.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannender und kreativer, definitiv ein anderer Ansatz als das, was man typischerweise sieht. Wie sieht das denn dann ganz konkret aus? Also Sie haben, sie organisieren Turnier, also du organisierst Turniere bei euch äh, auf dem Gelände und dann kommen sozusagen die, die spielen, sind dann potenzielle Kandidaten und die erfahren dann nebenbei noch was vom Unternehmen und bekommen gleich einen Link, wie man sich bewerben kann? Oder wie, ja. wie kann man sich das vorstellen?
1: Entschuldigung, ja. <lacht> ich habe am Anfang auch gedacht, weil eben meine Generation, ich wollte auch eine, wie eine große LAN-Party auf dem Firmengelände machen oder so, oder eine Halle anmieten. Und dann ist es gut, wenn man mit jungen Leuten redet. Also ich habe im Junior-Baujahr 2000, der hat zu mir gesagt, Papa, weißt du, eine LAN-Party. Landpartys gab es damals, als du jung warst, weil ihr hattet noch kein richtiges Internet. Warum soll ich meinen, ja, warum einig. soll ich meine Rechner abbauen und sollen irgendwo hintragen, bloß weil du gar mit der Firma zusammen eine Landparty machen würdest. Ja, es, es mag, es gibt schon noch so vereinzelt gibt's, aber da ist so ein Kultstatus drumherum und das sind gewachsene Veranstaltungen und das, das wäre jetzt nicht unser Ding. Klar, wenn ich jetzt ein Team holen würde und würde sagen, du hast eine Autogrammstunde, kannst gegen die zocken oder so, dann könnten die vielleicht kommen. Aber das ist jetzt wieder eine Nummer zu groß. Wir sind nicht äh, Siemens und wir sind nicht Bosch. Äh, das einfach, da wäre unser Budget gerne dafür da. Nein, ich habe gesagt, im Unternehmen, ich schaffe ein Umfeld. Ich habe Leute gesucht und habe gesagt, wer zockt denn? Und jetzt bei uns wird jeden Donnerstagabend zocken, so vielleicht 20 Leute. Und das sind, klingt jetzt nicht viel. 20 Leute zocken. Das ist, was gerade Spaß macht. Jump and Run. Rocket League, das ist Autofußball, auch mal FIFA und auch mal ein die zocken das, was gerade Spaß macht, weil sie halt Spaß am zocken haben. Die habe ich dann gesagt habe gesagt, wollt ihr nicht was machen, was nach außen wirkt? Und wir veranstalten Turniere, wo die Gamer online mitspielen. Also meine Leute intern, die sind dann, die kommentieren, kommentieren darf man nicht sagen, das heißt casten im Gaming-Bereich. Also die casten dann, da habe ich zwei Sitzen, die, die casten das Spiel, die müssen das auch können. Dann streamt jemand auf Twitch. Und die Leute gucken uns zu. Und weil du gesagt hast, und die, die bei uns spielen, sollen sich bei uns bewerben. Na, das funktioniert nicht, weil mittlerweile haben wir schon so einen so Status, dass bei unseren Turnieren spielen semiprofessionelle Teams mit. Die kommen aus Belgien, die kommen aus Italien, aus Spanien, aus Portugal und auch aus Deutschland. Ähm, die werden bei uns nie arbeiten, weil die träumen eher von einer Profikarriere im Gaming-Bereich. Aber hier in der, in, in der Region und auch deutschlandweit reden die Leute über das Industrieunternehmen Ziel und sagen, hey, Zielabek macht Dinge, die bedienen mein Hobby. Ich game gern und die machen was, was kein anderes Unternehmen in dieser Art macht, weil das Thema Sponsoring, ich sage mal, das ist ja pille mir auf dem Oberarm hier ein Logo drauf zu machen, das so denkt, das normale Marketing sagt, ich kaufe mir irgendwo einen Platz auf der Brust oder auf dem Oberarm. Das ist Quatsch für uns. Wir sind B2B. Wenn wir irgendwo, wenn du Zielabjekt gelesen hättest vor vier Wochen auf dem T-Shirt drauf, hättest du gefragt, verkaufen die Versicherungen oder was machen die? Keine Ahnung. Das bringt ja nichts. Ich kaufe mir Reichweite, die dann auch ziemlich teuer ist, aber die mir nichts bringt. Deswegen das reine äh, Logo zu platzieren, bringt nichts. Dann die Idee, ein Team zu kaufen, kann man machen, dass ich ein Zielabjekt-Team ins Rennen schicke. Wenn das Zielabjekt-Team, das ich mir leisten könnte mit meinem Budget, das wäre fußballtechnisch gesehen Kreisklasse. Weil wenn die dann irgendwo Bundesliga spielen, dann kommt ein großes Unternehmen und sagt dann, mein Team. Und wenn sie Champions League spielen, dann kommt ein globaler Konzern, Amazon, und sagt, mein Team. Das heißt, ich bin der Durchlauferhitzer. Also ist das, wenn ich das Turnier veranstalte, das kann mir niemand nehmen, wenn das größer wird. Und meine Leute intern, die lernen viel dabei. Die müssen acht Stunden am Stück, müssen die kommentieren. Also das ist, und auch das Setting und was Sie beachten und von der IT her, das ist, äh, auch intern passiert da was. Und deswegen finde ich es so toll, dass das die Firma zulässt und das Thema Zulassen und Vertrauen ist das Entscheidende. Ich habe seit einem guten Jahr einen neuen CEO, der hat mir klar gesagt, Herr Grill, Ego-Schulter, das gefällt mir nicht. Dann habe ich gedacht, oh, wird es eng. Es gefällt ihm nicht, aber er lässt zu. Und das, finde ich, ist das Mindsetting, Dinge zuzulassen, die mir nicht gefallen. Ich bin Top-Manager, ich bin CEO, aber ich akzeptiere, dass es Dinge gibt, die mir nicht gefallen, aber die der Firma nützen. Und deswegen, das finde ich, über den eigenen Schatten springen. Das, das Vertrauen den Leuten zu schenken, sagen, wird schon gut sein, macht mal.
0: Ja, aber was Neues auch auszuprobieren ne? und dann auch das Risiko anzugehen, dass es vielleicht dann nicht passt, aber dass man es zumindest ausprobiert hat, finde ich super wichtig, super wichtige Managementqualität. Was waren denn da konkrete Ergebnisse? Also von, das machen sie jetzt seit einem Jahr. Ähm, machst du seit einem Jahr? Sorry, ich vertausche mal Sie und so. Ähm, machst du seit einem Jahr? Darf.
1: Nein, nein, wir, hm. wir zocken seit äh, 2021 äh, mit den Turnieren. Also die sind wir sind okay. schon länger auf dem Markt. Wir machen im Frühjahr machen wir, äh, so vier Turniere im März und vier Turniere dann im November. Also wir haben acht Turniere pro Jahr unterschiedliche Spiele, also wie, wie Rocket League oder äh, League of Legends oder ja alles Mögliche und da kommen dann eben Leute, ähm, die nicht reinschreiben, dass sie uns von Esports kennen. Ich habe dann, als ich die erste Umfrage gemacht habe, 2019, habe ich gesagt, wer zockt in der Firma, Aussagen oh, am schwarzen Brett und das, was man halt so macht. Und dann, dann habe ich wirklich 50, 60 E-Mails gekriegt. Ich war erschrocken, weil für mich hat die Welt der Gamer aus so fünf Spielen bestanden. Und das ist ja von bis, gibt es Leute, die spielen äh, Landwirtschaftssimulator. Ähm, und denke ich Gott, für mich wäre das total langweilig. Das ist wie, wie, wie Angeln oder so. Das wäre jetzt mein Ding, aber auch da, aber es geht ja nicht darum, was mir gefällt. Und da habe ich eine Umfrage gemacht und dann kamen plötzlich Leute in der Kaffee-Ecke so Ingenieure Anfang 30 und haben gesagt, du Rainer, was passiert denn jetzt mit E-Sports? Ich habe gesagt, warum? Du hast ja gar keine E-Mail geschickt oder ist mir das rausgerutscht? Ja, haben sich rumgedruckst und so. Und dann kam ja, ich zocke, haben sie dann gesagt. Aber sie haben kein E-Mail geschickt, sie möchten nicht, dass ihr Vorgesetzter erfährt, dass sie zocken. Und dann habe ich gesagt, warum, warum, warum? Du arbeitest seit vier, fünf Jahren in der Firma, machst einen ordentlichen Job, warum willst du das nicht? Ah, das Image von denen, die zocken, äh, Nerd, hat kein Sozialleben, keine Freunde, potenzieller Amokläufer, sitzt im Keller, halb abgedunkelt, äh, frisst Chips und säuft Red Bull. Äh, alles nur mit, mit negativen Vorteilen behaftet und sie möchten nicht, dass ihre Vorgesetzten erfahren, dass sie zocken. Und das setzt sich dann durch, wenn dann Leute sich bewerben und die kommen dann und irgendwann nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, wenn sie so eine, sagen sie in der Kantine, sagen du, übrigens eigentlich, ich bin übers Zocken auf euch aufmerksam geworden, ich habe die Firma gar nicht gekannt und dann habe ich mir mein Stellenteil angeguckt. Ich habe am Anfang immer noch gefragt, habt ihr es reingeschrieben in die Bewerbung, dass ihr uns über E-Sports kennt oder auch, wir machen ja auch TikTok und dann kam, nö, habe ich nicht. Und muss man auch sagen, bringt mir einen Vorteil, wenn ich es reinschreibe? Nein, bringt mir keinen Vorteil. Aber die Angst, dass der Entscheider das, das Nachteil sieht, weil der Entscheider eben ein bisschen älter ist. Und es auch beim beim TikTok. Das ist ja eine App, die chinesische App, die dann behaftet ist, die klauen Daten und, und Zeit vertun Und haben, habt ihr denn keine Freunde, dass er so auf einer App rumhängt, da Zeitfresser? Ähm, und die sagen dann auch, nein, ich schreibe es nicht rein und ich gebe es auch im Vorstandsgespräch nicht zu, weil ich Angst habe, dass... Klar, die, die E-Sports machen, die die TikTok machen, finden es cool. Aber der Entscheider, der mir gegenüber sitzt, der ist vielleicht so ein Mit-40er und der tickt vielleicht wie einer von vorgestern bei dem Thema E-Sports oder TikTok. Und deswegen, wenn jemand fragt, wie bist du auf die Firma gekommen online, deswegen wir haben keine Zahlen, wie, wie wir wie wir zeigen können, wie wirkt den E-Sports, wie wirkt den TikTok. Ich kann nur, wenn ich mit meinem IT-Ausbilder rede. Wir haben jetzt in diesem im vergangenen September haben wir 16 Stellen gehabt für IT-Azubis und äh, IT. Der duale, duale Studium. Und da hat er mir im Frühjahr gesagt, Anfang vom Frühjahr, hat er gesagt, du Rainer, ich habe alle 16 Stellen voll. Und dann habe ich gesagt, ist es gut oder schlecht? Da sagt er, im Umkreis von 30, 40 Kilometern, alle Ausbilder, die er kennt, haben Stellen noch offen. Und ich habe dann gesagt, gut, ist es E-Sports? Und dann, obwohl er das E-Sports-Team bei uns koordiniert, hat er gesagt, nein, das ist das Thema TikTok. TikTok wirkt. Vielleicht steigen
0: wir, vielleicht steigen wir da nochmal an. Ich finde TikTok auch sehr, sehr spannend. Ich überlege auch, das jetzt im neuen Jahr anzugehen für meine Firma. Ähm, was war euer Ziel mit TikTok, auch Recruiting oder Influencing? Ja. Und da, da habe ich
1: eine Fehleinschätzung gemacht. Ich habe 2019 gelesen in zwei unterschiedlichen Magazinen. Es gibt eine App aus China und ich habe dann gesagt, will ich ausprobieren. Ich probiere nicht alles Mögliche Neue aus. Ähm, habe die dann installiert und habe in äh, Rumänien im Urlaub habe ich Bären gefilmt im Bärengehege, weil die konnten sich nicht wehren Bären und kein Persönlichkeitsrecht. Und ich habe gedacht, ich gehe mein Leben nie vor eine Kamera für so eine Kinder tanzende App da und ähm, dann das Bärenvideo, haben 50 Leute angeguckt, 80 Leute, 100, 200, 300. Und dann ging mein Bärenvideo viral, obwohl ich keinen einzigen Kontakt hatte. Und dann ging die Kommentiererei los, hey, du bist in Rumänien, hey, die Bären, und überhaupt. Und dann habe ich dachte, sowas Cooles. Ich habe keine Kontakte, ich mache ein Video, das irgendwo den Nerv trifft. Und es geht viral, ohne irgendwo mir mit teuer Geld die Reichweite zu erkaufen. Dann habe ich gesagt, das ist die App, die brauche ich als B2B, als Hidden Champion, die ermöglicht mir das, weil wenn ich nämlich mir die anderen Apps angucke, wenn ich mir Instagram angucke, Facebook oder LinkedIn, ich rede immer vom organischen Wachstum, weil es alles andere, der Streuverlust mhm. wäre mir zu teuer. Ähm, da folgen mir ja die Leute, die mich kennen. Ist ja klar, wer mir nicht kennt, kann mir mir folgen nur die, die mich kennen. Und bei Instagram tut man dann leid für die Leute, die jetzt zuhören, die Instagram in ihrer Firma machen. Instagram ist, wenn man ganz ehrlich ist, ein erweitertes des Intranet. Da folgen mir meine Mitarbeitenden. Da folgen mir die Mitarbeitenden, die gekündigt haben und vergessen haben, dann zu entfolgen. Und da folgen mir die Mitarbeitenden, die mich in anderen Unternehmen schon auf dem Radar haben als potenziellen Arbeitgeber. Und da folgen wir Kunden und Lieferanten. Aber der, der mich kennt, kann man nicht folgen. Und jetzt gibt es aber die App TikTok. Da wird mein Video, und wenn wir Videos ausspielen, habe ich immer über 90% Prozent an View-Rate bei Leuten, die mir nicht folgen. Und es ist so cool. Ich werde meine Videos, ich finde statt auf dem Bildschirm von Leuten, die mich nicht kennen, ohne dass ich dafür was bezahle. Hey, wie cool ist denn das?
0: Wahnsinn. Und wie geht ihr da konkret vor? Also äh, was für Content macht ihr da? Dieses, ähm, Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen einen Hintergrund geben. Ja,
1: wir haben am Anfang natürlich uns auch überlegt, als ich es angestoßen habe, was, was können wir denn machen und dann waren wir am Anfang sogar traurig darüber, dass unsere Produkte nicht dafür taugen, TikTok-Videos zu machen. Und dann muss man aber auch sagen, hätten wir Videos gemacht über Elektromotoren, ob wir es geschafft hätten, das erste Jahr drei Videos pro Woche zu machen oder mittlerweile mal fünf Videos pro Woche, wer hätte es angeguckt, sind wir genau wieder in der Zielgruppe. Meine Kunden, meine Lieferanten, meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter beim Wettbewerb. Ich hätte keine neuen Menschen erreicht, weil niemand guckt freiwillig Videos über Elektromotoren oder Ventilatoren an. Das heißt, wir waren traurig und haben deswegen angefangen, Videos im, eher im Office-Umfeld zu drehen. Quatschvideos, videos Boss-Prank. Also einfach witzige Videos zu machen, das war nicht unumstritten in der Firma. Ähm, auch von anderen, ich haben andere Pressesprecher angerufen und haben gesagt, du Rainer, kriegst du kein Problem, du machst dich da zum Affen vor der Kamera ähm, und ich sage, äh, nö, eigentlich nicht, aber wir kriegen Reichweite und wenn ein Video, ja, <lacht> also wenn wenn ein Video online stellst und das läuft so richtig durch und du hast dann so ähm, in der ersten Nacht hast du eine Million und nach dem Moment hast du vier Millionen Views, also schon ein cooles Gefühl. Also Und alles ohne Paid Content und das macht dann schon Spaß und aber das heißt nicht, dass das unbedingt richtig ist, weil da gibt es ja auch äh, Leute, die sehen den Wald vor lauter Bäumen. Zu mir kam ein Geschäftsführer vom Arbeitgeber und der sagt, du Rainer, äh, kannst du uns mal helfen? Ich habe da eine, eine neue Mitarbeiterin und die wird gern TikTok machen, so wie ihr auch. Ihr macht witzige Videos. Dann habe ich gesagt, hey, Jörg, warum willst du witzige Videos machen? Dann sagt er, ja, ja, das macht ihr doch auch. Dann sage ich, ja, weil unsere Produkte eben nicht dafür taugen, um die äh, meine meine Blase zu verlassen, meine Fachblase. Da sag ich, Du bist Arbeitsrechtsanwalt. Du bist Arbeitgeberverbandsgeschäftsführer. Du hast doch so viele Vorgänge in deiner Schublade drin, Arbeitsgerichtsprozesse. Wenn du eine Hook am Anfang sagst, hey, mein Chef ist ein Idiot, darf ich ihm das sagen? Arbeitsgericht hat entschieden. Und dann nimmst du den Fall, die 60 Sekunden füllst du mit der Berichterstattung aus dem Prozess, ohne natürlich konkrete Namen zu nennen. Und dann sagt er, stimmt eigentlich. Und Arbeitsrecht interessiert jeden und da gibt es ja auch dann in, in anderen Bereichen, wenn du jetzt denn ähm, im, im Finanzbereich, da gibt es gute TikTok-Kanäle, die eigentlich sich mit dem Thema fachlich auseinandersetzen. Die wären blöd, wenn sie witzige Videos machen. Wir haben es gemacht, weil unsere Themen nicht taugen.
0: Vielleicht unsere Audienz hier sind ja vor allem auch Investoren, ähm, Head of Investor Relations, CFOs, CEOs, die sozusagen, also der ganze Fokus hier des Podcasts ist ja viel auf Kapitalmarktthemen, Hast du spontane eine Idee, wie man sowas angehen kann? Zum Beispiel, ich bin jetzt ein Unternehmen, das möchte gerne mehr Reichweite bekommen, vielleicht auch bei jüngeren Leuten, vielleicht sogar um Investoren, auch zu finden, jüngeren Investoren, Retail-Investoren. Wie könnte man denn da die Equity-Story oder die Geschichte des Unternehmens spannend aufbereiten? Oder hängt das immer vom
1: Unternehmen ab? Also erstmal muss ich mir sagen, was will ich? Will ich jetzt mein Produkt verkaufen oder will ich Recruiting machen? Natürlich, klar, Manager sagt immer, alles. Ich will die Eierlegende legen, die wollen mich sagen, auch den Mitarbeiter. Ich will den Jungen mit 30 Jahren Berufserfahrung. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich will einen Kanal abdecken, dann muss ich immer überlegen, ähm, wie, was interessiert denn die Zielgruppe? Kann ich es fachlich machen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt, ähm, also sorry für den Begriff, ich mache jetzt Aktien für Dummies, dass ich eben jede Woche irgendwas erkläre. Oder ist es so, also ich muss ja dann auch irgendwo das Handwerk beherrschen. Eine Hook zum Einstieg und dann irgendwo ein Video dazu. Ähm, muss dann jemand haben, der es authentisch macht, der irgendwo für die Zielgruppe wirkt. Wir hätte am Anfang nie gedacht, dass ich bei TikTok Bestand habe. Ich habe gedacht am Anfang, ich mache ein paar Wochen mit und dann bin ich raus. Ich bin zu alt für den Quatsch. Ähm, dass ich immer noch mit dabei bin und ähm, dann, dann auch einer der Protagonisten. Ähm, wenn ich ein paar Tage nicht, nicht online bin, dann kommen Leute und sagen, wo ist ein Rainer? Oder auch, wenn wenn ich irgendwo, ich stehe am Bahnhof und Leute sprechen mich an sagen, sind Sie der von äh, TikTok, ja? Ähm, oder... Klar, wenn du eine Messe wie die OMR in Hamburg hast, dann habe ich alle zehn Minuten habe ich Selfies mit mir machen lassen. Also das ist dann irgendwie, du brauchst Leute, die das treiben und die das auch haben wollen. Und nicht jeder in der Firma, und wenn jetzt Leute zuhören, die eine große Marketingabteilung haben und die machen es schon Social Media, dann bitte geht nicht in eure Marketingabteilung und sagt, hey, wer von euch macht Social Media, Instagram, LinkedIn und Facebook und sagt, ab morgen macht ihr TikTok, das wäre Quatsch. Weil bei den anderen Kanälen, da sammelst du die Informationen, bereitest dich auf und schiebst die auf den Kanal. Bei TikTok bist du der Inhalt und nicht jeder ist die geborene Rampensau. Nicht jeder will beim Aldi an der Kasse angesprochen werden und sagt, ähm, Sie, sie sind doch der von der Firma XY, ich habe mich da vor zwei Wochen beworben, ich habe noch keine Zu oder Absage. Das will nicht jeder hören. Wenn du jetzt bei mir als Pressesprecher ist normal, dass du dann angesprochen wirst, also für mich war es nicht ungewohnt, aber für andere, ja, es ist es ungewohnt. Deswegen such dir Leute, haben wir bei eSports so gemacht und auch beim Thema TikTok, such dir Leute, die Bock auf das Thema haben und gebt denen den Freiraum.
0: Und wie habt ihr das Wissen intern aufgebaut? Also ihr, war das einfach Learning by Doing oder habt ihr da extern euch Hilfe gesucht oder habt ihr Leute, sagen jüngere Leute, die sich damit auskennen, reingeholt? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, jüngere Leute, ja, ich. Also sorry. <lacht> äh, ja, das war, ich habe im, im Frühjahr 2020 in der Firma habe ich Leute gesucht und haben, das Zufall habe ich an der Kaffeeecke mit Rebecca, gleiche Kaffeeecke, und die haben gesagt, du, ich irgendwie, ich suche Leute, die, die, diese neue App aus China, die TikTok heißt und sagt, ja, kennst du. Also wie? Und das war im Frühjahr 2020, erster Lockdown. Und dann sage ich, kennst du die wirklich? Und dann sagt sie, ja, wir haben Lockdown, was soll ich machen? Ich mache Sync videos zu Hause. Dann sage ich, ja, wie? Du kannst schon damit irgendwo umgehen? Cool. Und dann ging der Aufzug auf, dann kam Sophie raus. Sophie hat damals Ausbildung gemacht, ist noch meine Tochter, deswegen kannst du gar nicht Nein sagen. Dann sage ich, Sophie, machst du mit TikTok? Und sowohl Rebecca als auch Sophie haben gesagt, äh, klar, klingt gut, aber wo? Und ich habe gesagt, in der Firma. Und beide haben sofort gesagt, kriegst du ja nie genehmigt weil jeder im Kopf die Schere hatte, so eine Quatsch-App und damals war das wirklich eine App ja, für Tanz und die 15. Tanzvideos, ja. Ne? Ja, genau. Und ähm, dann habe ich gesagt, lass mich. Und ich habe keine fünf Minuten gebraucht, beim Vorstand das Thema durchzubringen. Ich bin allerdings auch zum Vorstand gegangen und habe gesagt, ich will die App bespielen. Ähm, dann hieß es, brauchen Sie Geld? Und dann habe ich gesagt, nein. Wir brauchen Sie Agentur, wie du gefragt hast, externe Unterstützung. habe ich gesagt, nein. Ja, wie wollen Sie es denn machen? Und dann habe ich gesagt, ich habe Leute, die Bock drauf haben und wir drehen nach Dienstende. Da guckt mich jeder mit großen Augen an und sagt, warum nach Dienstende? Das sage ich, weil ich eben aus, dem, aus der Organisation raus will. Es gibt bei uns, wir haben überall sehr kluge Leute in vielen Bereichen und die sich natürlich dann auch einbringen, wenn du was machst, was nach außen wirkt. Und wenn du jetzt Schau ins Marketing. Das Marketing hat bei uns die globale Aufgabe, die müssen immer so die Leute irgendwie auch optisch auf Kurs halten. Wir haben eine Niederlassung in Japan. Die Japaner würden natürlich gerne auf ihrer Webseite blinken, die Emojis reinmachen, weil in Japan ist das wohl normal. Aber bei uns sagt man, ne, die Webseite in Japan muss aussehen wie die in Brasilien und deswegen das Marketing hat den Job, das irgendwo das Corporate Design, das CI durchzusetzen. Und Jetzt komme ich mit meinen Leuten und sage, hey, wir machen jetzt irgendwo auf TikTok CI, mir wurscht. Wording, mir wurscht. Produkte, mir wurscht. Ich sage immer, mir wurscht und wir machen jetzt Dinge. Und ich habe das so auch begründet, die App muss anders bespielt werden als alles, was wir bisher gemacht haben. YouTube, alles, was bisher auf YouTube richtig war, hat sich gezeigt, ist auf TikTok anders. Insta und LinkedIn, alles ist anders. Deswegen die Regeln, die auf den anderen Plattformen richtig sind und auch sinnvoll sind, kann ich da nicht anwenden und ich will was Neues machen. Aber wenn ich in der Organisation bin, dann schmeißt mir irgendwann einer schnell einfach auf den Tisch und sagt, übrigens Rainer, Corporate Design gilt auch für dich. Und so haben wir begonnen, nach Dienstende zu drehen und es kam dann schon irgendwann mal so kluge Hinweise bis dahin, dass, als wir dann Reichweite hatten, kamen Leute, die freie Stellen hatten, hatten gesagt, macht mal Werbung verstellen wir haben gesagt, nein, so funktioniert TikTok nicht. Zu sagen, hey, hier ist ein Stuhl frei, hier könntest du arbeiten, das sind diese oh, Videos, die keiner sehen will. Nein, wir machen sowas nicht. Wir machen einfach Entertainment, die Leute wollen unterhalten werden und uns folgen ganz viele Leute. Wir haben mittlerweile, ich weiß nicht was, sind das, 90 Millionen Views und die, die haben wir ja von Leuten, die nicht Ziel sehen wollen, sondern die wollen uns als Akteure sehen, die wollen unterhalten werden, wollen es witzig finden, die kommentieren uns ähm, und irgendwann fragen die schon, und was machen die eigentlich für Produkte? Und das passiert immer wieder, dass Leute, die man auch wo trifft, die sagen, ich kenne euch, ihr seid immer wieder auf meiner For page was macht ihr eigentlich für Produkte? Und das ist so genial, wir haben es geschafft, eine Marke, eine Arbeitgebermarke aufzubauen, ohne über Produkte zu reden. Hätten nie gedacht, es funktioniert und das geht auf TikTok.
0: Wahnsinn. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Was sind denn so deine drei Learnings von, von Nutzung von TikTok jetzt für Arbeitgebermarketing äh, oder auch für Produktmarketing? Was sind deine drei besten das Learnings? Was ist, Leute machen,
1: die Lust drauf haben? Und wenn du das Thema ernst nimmst, auch als, als Top-Manager, dann installiert dir die App auf deinem privaten Handy. Übrigens, bei uns gibt es nur auf einem Handy haben wir TikTok in der Firma und das ist ein alone handy Ich habe keine Verbindung ins Firmennetzwerk und deswegen installiere das auf deinem privaten Handy und guck mal, wie die App funktioniert. Und dann kriegst du einen ganz anderen Zugang dazu, als Leute, die dann klug Daher reden und Entscheidungen treffen, die App aber gar nicht kennen. Und auch noch ein Thema ist das Thema GEMA. Äh, nutz, melde dich als Commercial an bei TikTok und nutze nur die Commercial Bibliothek. Dann sind die aktuellen Trends halt alle raus. Aber ansonsten wird es ziemlich teuer. Es gibt Firmen, die haben schon über 100.000 Euro GEMA-Rechnung bekommen. Und dann ist äh, Ende mit äh, Spaß in der Firma. Also deswegen äh, Datensicherheit und auch GEMA äh, darf man nicht vernachlässigen.
0: Guter Punkt, sehr wichtiger Punkt, gerade auch fin Finanzindustrie. Äh, super spannendes Thema. Ich, ähm, ich bin selbst ein sehr starker Konsument von TikTok. Wie gesagt, ich würde es auch gerne für mein Unternehmen jetzt langsam aufbauen, aber ähm, habe jetzt heute auch noch mal super viel mitgenommen. Also vielen, vielen Dank, Rainer, dafür, dass du uns Einblicke in zwei sehr spannende Themen gegeben hast, wie du kreativ äh, ja, ein Thema angehst, ein Problem angehst, wo vor dem jetzt gerade viele Unternehmen stehen. Ähm, ich danke, dass du bei uns im Podcast warst und äh, ja, wünsche dir einen guten Start ins Jahr. Danke,
1: danke äh, dir und den Zuhörern natürlich auch einen guten Start ins neue Jahr.
0: Und wo kann man dich vielleicht noch finden, wenn jemand noch Interesse hat, äh, tiefer bei euch einzusteigen?
1: Haut mich auf äh, LinkedIn an und äh, gerne per Du. Also das Sie könnt ihr stecken lassen. <lacht> um, und bei LinkedIn gibt es, glaube ich, nur zwei Reihen. Grill, also man findet mich dann schon.
0: Okay, sehr gut. Das machen wir. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. And we're looking forward to hearing from you next time. And thanks also for listening to our episode. Feel free to share the video with someone that you think is interested in it. We would be happy to also have one of your reviews uh, on, on the podcast, of course. If you think someone uh, might benefit from the knowledge, also click on the share button. And if you're curious for more quick tips and behind the impression scenes, check us out on
1: Instagram under Street Sweets Podcast.